0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Hola, muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Arnaiz, que viene a hablar de un proyecto llamado Seacoast, que es un proyecto que nace para fomentar el intercambio y consumo de contenidos y servicios en la costa y el mar. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, eh, José, José Manuel, la verdad es que queríamos haber podido resumir tu trayectoria profesional eh, a, tra a partir de lo que tienes en LinkedIn, pero no, no es muy fácil porque tienes mucha experiencia. Dirección de empresas, en, eh, o sea, eh, eh, puestos de dirección en empresas como Ono, Yastel, Intel, etcétera Fundador de muchas empresas, por lo que he podido leer. Sí. Y ahora, Seacoast. Así que en lugar de resumirlo nosotros, te vamos a pedir si por favor podrías resumirnos cómo te definirías y cómo has acabado en un proyecto en el mundo del blockchain.
1: Sí, hombre, no sé, yo si tengo que ponerme una palabra digo que, que soy un innovador porque he estado pues montando empresas, pero todas alrededor de algún tipo de innovación o disrupción, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues llevo muchos años, por eso es tan largo... <risa> Y sí, empecé con una empresa de informática en los años 80, que monté y llegó a facturar mil millones de pesetas, que entonces era mucha pasta. Y luego estuve una temporada trabajando por cuenta ajena, pero también montando una, un, un proyecto nuevo en ATT, uh -huh. una multinacional americana. Sí. Y, y después pues eh, me volví loco me encontré con internet y se me fue completamente <risa> la cabeza y monté no sé cuántas ahí, bueno, unas fueron bien otras muy mal hubo de todo, ¿no? Imagino y, que así se aprende atrás, <risa> Sí, hombre, yo creo que de, de eso de los fracasos o de las dificultades se aprende mucho claro. porque te toca darle muchas vueltas a qué es lo que has hecho mal y, pero bueno no quiere decir que que no sigas haciendo cosas mal, ¿no?
0: ¿Cómo acabas bueno, en esto del blockchain?
1: Pues pues la verdad es que, joe, eh, yo creo que siempre estoy mirando lo, digamos, lo, lo nuevo, lo, lo más interesante, ¿no? Pero, uh -huh. pero en concreto, blockchain, yo creo que aterricé no hace tanto, o sea, quizá en el 17, eh, empecé a huir, a, a, digamos, acerca de Bitcoin. Y dije, ostras, esto, coño, hay que ver qué es, ¿no? En el 17, y... o sea, que
0: estuviste bastante desde el principio, ¿no? Eres un principiante.
1: Bueno, no sé, hombre. Eh, sí, bueno, sí. O sea, fue en el 17. Y, y entonces lo que hice fue fue decir, oye, eh, ¿cómo funciona esto, no? Entonces, uh -huh. pues agarré 500 o 600 euros algo por el estilo. Y empecé a jugar ahí tal, claro. y tal, ¿no? Y, y entonces me monté un núcleo de, de Bitcoin, que todavía lo tengo funcionando, de hecho tengo dos, y, y ahí me monté unas wallets y tal, y bueno, luego fue fui vendiendo, comprando, Qué bueno. y ya me, me cansé un poco de, de aquello, y lo dejé ahí abandonado, ¿no? Dejé ahí la wallet, y, y años después, joder, me entero de que el Bitcoin está, pues, a cuarenta y tantos mil euros. Digo, joder, ¿cuánto tengo yo ahí metido y tal? Y, Dinos que no eres de
0: los que perdió la clave, la no, clave privada. No, 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 yo, joder,
1: yo, yo ya pasé por eso de perder las claves. No, 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 la clave la tenía y, de hecho, vamos, eh, sin... ¿Sabes lo que pasó? O sea, además, tuve que hablar con con un tío que, que conocía un poquito antes, se llama Leif Ferreira, uh -huh. que es uno de los fundadores de Bit2Me, uh -huh. y, y le llamé y le dije, oye, necesito ayuda, porque yo intentaba encontrar la Wallet, ¿sabes? Eh? Uh -huh. Pero es que no, no aparecía, claro. y yo sabía el, el password, ¿eh? Sí, y, sí. y sabía la dirección. Pero lo que pasaba es que, o sea, como era tan antigua la Wallet, Hacía mucho que la blockchain no la veía. Ya, ya, entonces, ya. Tenía que actualizarse bueno,
0: todo el histórico y... de transacciones.
1: Exacto. Y entonces, bueno, la verdad es que al final terminó apareciendo y, y lo metí en un ledger que ya como más...
0: Muy, muy interesante. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a hablar un poco de este proyecto sea Coast que ya he introducido un poco antes, pero siempre mejor oír desde, desde las personas que participan en el proyecto... Eh, ¿cuál es la visión de Sea Seacoast que, que se está buscando?
1: Bueno, eh, nuestro propósito es que la gente que se acerca al mar y a la costa disfrute más de su estancia, ¿no? Uh -huh. eh, la costa no es más que la frontera entre la tierra y el mar, o sea que realmente es acercarse al mar. Y, y claro, para eso pues hay muchos mecanismos. Y, y bueno, nosotros la verdad es que lo que, lo que hemos pensado es montar un, unos mecanismos, unas dinámicas que favorezcan eh, digamos la, el disfrute de la gente que va a, a la playa y a un barco ¿no? y, uh
2: -huh.
1: y para eso utilizando tokens
0: Vale interesante, interesante ¿de dónde ha surgido esta motivación?
1: Bueno la, yo creo que la, la motivación es por porque a mí me gusta mucho el mar y y, y navego bastante eh, Bueno, lo que puedo y, y entonces un día navegando se me ocurrió pues monta Que se podía hacer una aplicación Para, para identificar los puntos de la costa uh
0: -huh.
1: Con realidad aumentada y, y ahí realmente es cuando empezó el proyecto Hace ya tres años y pico Y, y la verdad es que bueno Eso tuvo bastante buena acogida Lo hemos ido evolucionando y, y la verdad es que, que nos dimos cuenta de que era difícil monetizar una aplicación per se, solamente una aplicación, y, y fuimos pivotando, eh, conociendo la industria, conociendo a los agentes que, que digamos, tienen algún rol en, en todo este ecosistema y fuimos entendiendo la problemática que tenían y, y al final pues lo que se nos ocurrió es, dice oye, pues vamos a intentar quitar rozamiento, ¿no? quitar mm. fricción de todos estos procesos y agrupar todo esto en una plataforma en la que sea mucho más fácil encontrar cosas útiles, ¿no?
2: útiles para ir a la costa o al mar.
0: Vale, has pero, mencionado... Pero, ah, perdón, eh, Pablo, adelante.
2: Perdón, si tengo una pregunta. Eh, a mí me llama la atención porque son dos temas que a priori es complicado encontrarse la relación, el... En lo que es el sector náutico y, y la blockchain. Entonces, me gustaría saber eh, qué beneficio o cómo, cómo beneficia al, al propio consumidor el, la tecnología blockchain en este caso. Vale, pues mira, como te decía, hemos
1: identificado cinco o seis dinámicas, pero te, te cuento una o dos. Uh -huh. eh, una le llamamos canales temáticos geolocalizados, ¿no? Y esto es, tú coges un trozo de la costa y, y entonces ahora tienes contenidos que van generando los usuarios y están asociados a, a, a ese trozo de la costa. Entonces, cuando uno de esos eh, contenidos eh, se sube por primera vez, eh, el consumidor no tiene que pagar nada. Pero si es un contenido que ya mucha gente ha dicho, uy, esto es muy bueno, entonces el, el que quiere consumirlo tiene que pagar una fracción de token, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos consiguiendo es que la gente suba contenidos de buena calidad y que estén bien geolocalizados, ¿no? Uh -huh. De manera que, yo qué sé, te pongo un ejemplo. Buceo en las Islas Hormigas. Entonces, oye, si tú estás pensando ir a bucear a las Islas Hormigas, vas a ir aquí, a este canal, y vas a decir, uy, mira, aquí hay un contenido que tiene muy pocos likes, voy a mirarlo, pero aquí hay un contenido que tiene muchos, que debe ser muy bueno, y no me importa pagar, pues yo que sé, a lo mejor son 10 céntimos o 15 céntimos de euro para poder verlo. ¿no? Esa cuando, es
0: una de las dinámicas. Cuando dices poder verlo, ¿estamos hablando de poder ver información asociada a ese canal? o o, qué, o sea, ¿Cuál es la información que estarías accediendo bueno, a través de
1: eso? Esos contenidos que hay en el canal es que son, son muy variados. O sea, nosotros hemos pensado vídeos, fotografías. Eh, textos, uh -huh. alertas, dice, uy, hoy no hay buen día para hacer surf, ¿no? Por ejemplo, oh, aquí hay medusas, ¿no? Ese tipo de alerta. Pero también hemos pensado montar itinerarios, ¿no? Uh -huh. Itinerario es, yo he ido a este punto, después a este otro, luego a este otro, ¿no? Entonces, es lo típico que llegas ahí y dices, oye, ¿qué puedo hacer? Pues te aparecen los itinerarios, ¿no? Vale. Pero hay, hay de todo, hay, yo qué sé, formularios, cursos, reservas de restaurante, o sea, hay un montón de, de cosas que, que, digamos, que te facilitan la vida y te permiten encontrar cosas más chulas en esa zona, ¿no?
0: Esto me, me llama la atención porque dices que hay un montón de cosas. ¿Está funcionando ya este sistema o está todavía en no, proceso? Bueno, ah.
1: tenemos una parte porque en, en, en la aplicación esta de, de realidad aumentada eh, hemos ya empezado a poner alertas. Y, y hay un montón de gente que está poniendo alertas en la aplicación. O sea, cuando usan la aplicación y ven ahí pues, que hay medusas, hmm. dice hay medusas. Sí. Pero nos falta todavía desarrollar todo lo que tiene que ver con contenidos de otro tipo. Vídeo, eh, eh, fotografías, textos, etcétera. ¿no?
0: Hmm. Eh, hablando de, de, de estos contenidos, eh, por lo que estaba leyendo en vuestro, vuestro sitio web, he visto tres como... Productos o aplicaciones, no sé cómo llamarlo, que forman parte de este ecosistema. Eh, uno era Short otro era Port View y otro era PaperBoat. Boat. Eh, no sé si hay sí. más aparte de estos, ¿nos podrías sí. dar así algunas ideas sobre en qué consiste sí, cada te uno? Explico. Hmm.
1: La, claro, la, la relación es que, no lo he dicho, pero uno de los contenidos es aplicaciones. Entonces, no. hay estas tres aplicaciones que hemos, que hemos hecho nosotros o que tenemos un acuerdo para que entren, pero nuestra idea es que haya muchas más aplicaciones. Uh -huh. Y estas son, la primera que has citado es esta de realidad aumentada, que, sí. que apuntas a la costa. La segunda es un, un, eh, una aplicación que te, que te dirige, de, cuando llegas a un puerto tienes un problema siempre, que te dicen el eh, atraque número... A-22. Y entonces dices, ya, ¿y dónde está el A-22? Entonces te dice, ¿ves la gasolinera? Pues no la veo. Pues el, ves la torre, entonces es un lío, ¿no? Ah, bien, es lo que hemos hecho. <risas> Claro, lo que hemos hecho es, es como, el, como, pues como un navegador Waze sí. que te lleva a tu sitio donde tienes que dejar el barco, ¿no? Uh -huh. Y eso, ojo, hemos tenido la fortuna de que nos lo está subvencionando la Autoridad de Puertos del Estado. De, uh -huh. de España. Nos ha dado una subvención muy importante y, y lo tenemos casi terminado. Vamos.
0: Y esto, imagino que no existe hoy en día competencia con este tipo de productos. No hay nada así, Garmin ni nada uh -huh. de esto, que tenga un sistema de navegación tan detallado para, para este tipo de... Ni, de. ni de lo uno ni de lo <risas> otro. O
1: sea, yo creo que la realidad aumentada en el mar, que no es nada fácil, hay que saber hacerlo. Uh -huh. O sea, nos ha costado tiempo y ingenio. Sí. Eh, yo no, no hemos encontrado nada parecido. Pero sí que hay, por ejemplo, eh, aplicaciones que te permiten identificar una estrella. Sí. No sé si la has visto alguna vez. Uh -huh. o, o, o cuando vas por la montaña, pues te permiten identificar un pico, ¿no?
0: Vale. Sí, y, sí. y de
1: ahí se me ocurrió, ¿eh? Realmente. Mm. Sí, no, al
0: final las ideas siempre salen de otras ideas eh, sí, aplicadas en otro exacto. campo. <risa> sí. Y
1: entonces estas son algunas de las aplicaciones que... Pero vamos, hay más. O sea, hay aplicaciones, por ejemplo, que te permiten... Tú fondeas en un sitio... Sí. O sea, pones el ancla de tu de tu barco y, y entonces a lo mejor te vas a la playa a comer una paella, ¿no? Sí. Y, y el barco, el barco a lo mejor empieza a moverse y el, el ancla empieza a moverse. Uh -huh. Y eso es peligroso, ¿no? Entonces hay unas aplicaciones que por GPS te dice, uy, tu barco se está moviendo más a una distancia mayor que la de la cadena, ¿no?
2: Vale. Entonces te
1: avisa y ya pues. Claro,
2: sí. es, hay muchas interesante Es interesante. Aplicaciones. Es interesante. También, no tanto ya a nivel de empresa privada, sino como dices, que os está subvencionando el gobierno porque es, es algo de, de interés general, ¿no? Me parece algo bastante innovador. No había visto nada así. Y la verdad que, que me está pareciendo muy interesante. Eh, mm, hemos pues visto en vuestra página. Ilusionados. Perdona. Sí, 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 la verdad que muy chulo el proyecto. Hemos visto en vuestra página web que tenemos el lanzamiento la semana que viene, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Sí, lanzamos el token la semana que viene.
0: Y, bueno, cuando cuando es, dices lanzamos, ¿es nueva. hipo? O sea, el, 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 ¿la venta pública o eh, preventa?
1: Sí, es una venta pública. Vale. Eh, o sea, en privado ya hemos estado haciendo, pues, digamos, acuerdos con algunas personas o, o, o instituciones más grandes. Y, y lo que hacemos es ya abrirlo al público para que cualquiera pueda comprar los tokens. Realmente, esto lo hemos pasado por la CNMV, eh, o sea, la, el regulador español ¿no? de, sí. de, los, de, Valores. de las inversiones, y han dicho que no es un vehículo de inversión, que es un token de utilidad, Ajá. lo cual estamos muy de acuerdo, o sea, en principio. Pero es verdad que hay gente que dice, hombre, pues yo lo compro antes, lo compro un poco más barato. Y luego, pues, ya veréis, si lo uso, lo vendo, no sé qué, ¿no? O sea que está generando una cierta, digamos, idea de, de pues, como un crowdfunding, ¿no? Que compras mm. el producto más barato y algo
0: así. ¿no? Supongo que eso significa también que es un proyecto español y solo tenéis que, digamos, rendir cuentas a, a la CMMV, como has dicho, y no tenéis que pasar por los trámites de la SEC ni ninguna entidad regulatoria extranjera. No,
1: ahora que lo mencionas, la verdad es que es muy interesante porque, o sea, cuando yo pienso en una DAO, que esto no es una DAO, ¿eh? pero cuando mm. pienso en eso o en Web3, o sea, llega un punto en que dices, joder, eh, ¿dónde está la sede de la empresa? ¿no? Porque, claro. porque en una DAO no está claro, ¿no? O sea, hay, hay DAOs que, que hacen una fundación encima o algo, pero, pero bueno, esto es una sociedad... Eh, mercantil eh, con residencia en España eh, registrada con unos administradores y con gente que puedes eh, conocer perfectamente como me estáis conociendo a mí ahora ¿no? y sí que en el pasado estuve estudiando para otro proyecto eh, cómo es el proceso en la SEC porque o sea, al final lo que estás intentando entender es si esta, este token que estás montando pues es una utility, o es una security, sí. o es una divisa, ¿no? Claro. Entonces, en la, en la SEC tienen tienen una prueba, como una especie de prueba de fuego, uh -huh. con una serie de preguntas, que son tres o cuatro.
0: Tenemos algún algún realidad? episodio en el que comentamos esas uh, esas tres preguntas. Sí. Pues es
1: muy, es, muy, es muy interesante porque la verdad es que yo he visto casos en Estados Unidos de, de digamos, de propuestas, que parecen a todas luces un préstamo, hmm. pero que en realidad es un security, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, imagino que siempre hay, hay formas de interpretar. Y incluso aunque tengan este test de preguntas, siempre las preguntas las responden humanos. Entonces ahí siempre hay un poco de margen para interpretación. Así es. Eh, vale. Hablando de, porque has comentado un poco sobre, sobre el token, he leído en la página web que habláis de tokenizar la costa, has explicado un poco las ideas eh, detrás de esto. Eh, vamos a hablar un poco del, del token en sí. Eh, he visto que, por ejemplo, hay una, una emisión máxima de 137 eh, millones mil 410.583 tokens. <ríe> Me hace mucha curiosidad preguntar por qué este número mira, exacto. mira,
1: ahora mismo ya no lo sé, porque le hemos dado tantas vueltas <ríe> a los tokenomics que, que de verdad que al final ya no sabes de dónde sale, ¿no? O
0: sea, o sea, esto es, es, que es una de... cosa matemática, es una cuestión matemática, no es un sí, número en plan, en los cumpleaños de. Haciendo,
1: empezamos haciendo cálculos, ¿no? De, pero fíjate que, que para hacer un tokenomics, ¿no? De, de este tipo de. De, de token ah. O sea que es un token de utilidad Y que al, al final lo que está representando Una especie de economía interna A esta plataforma, a este ecosistema eh, Yo después de mirarlo Porque claro, esto no lo había mirado nunca Bueno, creo que poca gente lo ha mirado La verdad eh, O sea, me di cuenta de que Es igual que la masa monetaria de un país O sea, hay muy poca diferencia entonces el truco está en ver cuál, cuál va a ser la demografía de, de esta, o sea, la cantidad de usuarios, que al final es equivalente a los habitantes del país, ¿no? Uh -huh. y, 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 cu y cuántos tokens necesitas para que todas esas transacciones ocurran, digamos, sin, sin tener muchos ceros, o delante o detrás, ¿no? O sea, digamos que si tú tienes que pagar la leche y es 0,000001 algo, pues es, es inmanejable, ¿no? Claro. Igual, que si es, igual que si es 25 millones. ¿no? Mm. Entonces lo que intentamos fue pues, decir, oye, hacer unos cálculos de... Claro, el proyecto para nosotros es muy ambicioso. O sea, queremos tener millones de usuarios. Vale. Claro.
2: Eh, en base a esto también, eh, podemos entrar un poco en lo que es la tecnología blockchain y demás. Eh, hablabas de los millones de usuarios. Tiramos también por la escalabilidad y demás. Eh, vemos que habéis elegido la red de Polygon. No sé si sí. tú estás puesto en este tema o si hay un equipo o un pequeño vale. equipo interno que lleva todo esto. Eh, ¿por, sí. qué, ¿Por qué elegís Polygon y no otra red? A ver, no
1: soy un experto en esto, ¿eh? pero sí tenemos gente que, que ha hecho Icos, que controla mucho blockchain, tanto en los aspectos técnicos como tokenomics, como legales, etcétera. O sea, tenemos un montón de gente que ha colaborado en esto, pero... O sea, al final, al final, lo que dijimos es necesitamos smart contracts, sí o sí, porque todo esto, digamos, tiene que haber eh, procesos, digamos, de reputación y de, y de otro tipo de, de, digamos, de dinámicas que solo se pueden hacer con smart contracts. Y por otro lado, pues el gas de Polygon es mucho más razonable que, que de otras eh, criptos o de otras redes, ¿no? Pues, uh -huh. eh, bueno, Yo creo que era una red conocida para el equipo, que había estado trabajando en otras cosas, uh -huh. y, y yo tampoco tengo un criterio como para, uh -huh. como para decir si, si está bien o mal, la verdad.
2: Uh -huh. Es interesante porque la mayoría de proyectos se están tirando por, por Polygon, la mayoría de empresas grandes también así que bueno, veremos cómo va en el futuro yo estoy y, comprando y, Matic tú o sea, ¿no? <ríe> bueno, veremos veremos. Eh, en cuanto a la liberación también queríamos comentar la liberación del token eh, mm. hemos estado echando un vistazo a la, a la web antes de antes de grabar y mm. hemos visto que en unos 10 meses eh, se habrán liberado alrededor de 100 millones de, de los 137 que hay previstos eh, puede ser, quizá algo menos sí. nos podrías contar un poquito eh, qué parámetros habéis seguido o cuál es la estrategia para llevar a cabo esta liberación de tokens o sea, la estrategia quieres decir para que la gente los tenga en su poder claro, qué, qué criterios habéis seguido para, para planificar así la liberación supongo ¿Es que si, si, si yo estoy creando decía? un proyecto,
0: ¿cómo, cómo llego a la conclusión de que debería tener esta distribución y no otra ya, ya. Esa es la parte
1: interesante. No, no, te entiendo. O sea, al final esto yo creo que es también un poco de, de equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que en un proyecto que empieza sobre todo, o sea, lo primero hay que ser un poco prudente, ¿no? Y, y guardar algunos trozos para cosas que quieras hacer después. Luego tienes que pensar, oye, que, que eh, para el equipo y gente de asesores y tal, pues tiene que haber una cierta también, un, un incentivo para que colaboren con el proyecto, Luego tiene que haber, eh, digamos, una, una parte que seguramente vamos a tener que utilizar para hacer market making con los exchanges, etcétera, no Entonces, al final coges todos esos todas esas bolsas y te haces una, una o mil <ríe> escenarios a ver cuál te encaja más o menos y, y bueno, pues este sé es que nos ha encajado. Pero ya te digo que ha habido, no sé si mil versiones, pero desde luego... Más de 20 seguro.
0: Eh, tengo una pregunta yo también. ¿Qué, ¿Qué valor añadido veis a la tecnología blockchain para vuestro proyecto? Porque técnicamente, siendo una empresa privada, podríais haber decidido: bueno, creamos nuestra propia infraestructura, ponemos nuestras propias aplicaciones en servidores en la nube, yo qué sé. Pero habéis decidido ir al, al blockchain por algún sí. motivo
1: sí, porque, porque al final, fíjate, lo que estamos diciendo es para que haya unos contenidos que sirvan a la gente, esos contenidos y esas dinámicas tiene, tienen tienen que, que, que ser que estar hechas bien, o sea tienen que, o sea que la gente suba los contenidos, que se, unos contenidos buenos, de calidad, que estén bien geolocalizados, que la gente se comporte bien, ¿no? Y, y todo esto también va de reputación de las personas, de los, de los wallets sí. y, y reputación del propio contenido no y de, y de las aplicaciones. Entonces, claro, eso, digamos, blockchain nos lo pone muy fácil porque, porque es trazable, es abierto, o sea, no hay no hay posibilidad de, de chanchullos o de, o de rollos que, que puede haber en otras plataformas.
2: Entonces, sí. nos pareció muy apropiado por esta razón.
0: Claro, imagino que resto... la... Sí, perdón, Pablo...
2: I iba a comentar que esto, esto que comentas de los chanchullos y demás nos viene muy bien porque estamos viendo últimamente muchos, muchos rack pulls o muchos tirones de la manta en, en proyectos que es una pena. Eh, sí. No sé si nos puedes comentar algo eh, para dar confianza al... Al propio inversor, ¿no? A, a, pues Al oyente que nos esté escuchando. Usuario, el usuario. usuario. Usuario, sí, usuario. participante, le llamamos contribu
1: contribuyente, no sé. Pero, a ver, eh, claro, yo he visto unos cuantos proyectos, ¿no? Y, y tampoco los conozco todos, pero, o sea, yo creo que aquí hay, lo primero, un equipo de personas que tienen nombre y apellidos, no, no, no. O sea, es, es muy evidente, ¿no? Y, y que tenemos una trayectoria de muchos años y que no estamos aquí para hacer tonterías. Yo fundé una empresa que se llama Digimóvil, que ahora está muy de moda, que, que es un operador de telecomunicaciones. Eso lo fundé en el 2006. Y ya te imaginas que no voy a jugar mi prestigio para hacer aquí ahora un dinero, ¿no? Uh -huh. O sea... Yo creo que el aval de, del proyecto es, por un lado, el equipo y por el otro lado, que hay algo real, tangible detrás. Tenemos ya dos aplicaciones, una tercera que podemos meter dentro de la plataforma. Tenemos una subvención de, de puertos del Estado. O sea, digamos que es un proyecto, y además, que además no es. O sea, hay una razón para tener el token. O sea, que yo he visto proyectos. A ver, que son proyectos muy conocidos, pero yo, francamente, comprar un trozo de una calle de Boston, porque a lo mejor voy a montar un edificio, pues, joder, oye, no sé, a lo mejor está bien, pero a mí me gusta más este. Joder, tú puedes tener un canal de la costa y ahí hacer una serie de cosas que son interesantes tanto para, para unos como para otros.
0: Uh -huh. Hablando de, de los respaldos que tenéis, eh, hemos visto también que tenéis algunos partnerships con, eh, bueno, vuestro light paper al menos salían tres partnerships eh, MAFRE, Pandora y Oak Mobility sí. no sé si hay algo de información que se pueda dar, qué tipo de colaboración tenéis o si es todo secreto pero si sí, sí puedes decir sí, sí. algo no hombre
1: a ver hay, hay cosas que, que son más delicadas pero, pero tenemos partnerships de varios tipos, mira, por, por ejemplo los de MAFRE les interesa a ver, MAFRE es una compañía de seguros y hacen seguros de barcos sí. Y de embarcaciones, de, no barcos. Entonces, oye, pues esto les interesa, ¿no? Quieren claro. estar ahí y ya nos han dicho, oye, queremos estar ahí. Hay, hay ciertas dinámicas que queremos construir con ellos y que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿eh? pueden tener que ver con si yo sé que el barco se está moviendo y por dónde se mueve, el tipo de riesgo que está corriendo ese barco es distinto que. O, o, conozco mejor el riesgo que está corriendo y le puedo cobrar una póliza u otra, ¿no? Por decir algo. Uh -huh. ¿vale? Esa sería una idea sin darte todos los detalles, sí, ¿sí? Sí, sí. pero ya entiendes por dónde va, ¿no? Por ejemplo, con Oca con Group, lo que hemos estado hablando, que esto es una, una empresa de alquiler, bueno, es una empresa gigantesca, ¿eh? Que estos alquilan coches y un montón de otras cosas, pero. Lo, o sea, aquí lo que nos imaginamos es, por ejemplo, tú llegas. Uh, vas a estar una semana en Ibiza y entonces tú alquilas un coche con Oca Group. Y entonces este, este, este alquiler te da un NFT que te va a permitir entrar en la discoteca por la fila en que no hay cola. Por decir una, ¿eh? Que puede ser una mesa en un restaurante o tal... ¿no? Uh -huh. Ves que estamos buscando utilidades por todos sitios, te das sí. cuenta Sí, sí, sí. Y, y pues, por ejemplo, yo qué sé, sí, no sé cuál es la otra que... Bueno, Pandora tiene que ver con los... Con los con los atraques, los, los puestos de, de atraque de los puertos uh -huh. eh, y las reservas, ¿no? Y ahí pues, o sea, con las reservas tanto de ese recurso como de otros recursos, como por ejemplo motos de agua, que hemos tenido también sufrimientos horribles en el pasado, hemos, hasta que hemos entendido dónde está el problema. O sea, el tema de las reservas ahora mismo es muy injusto, porque yo llamo a un hotel y el tío me pide la visa, ¿no? Y si yo no voy, el tío se queda con mi dinero. Pero si yo voy y no hay habitación, ¿qué pasa, no? Claro, ¿sabes? Y esto con una habitación de hotel, que hombre que es un, una empresa seguramente seria que está, digamos, tiene nombre y apellidos. Pero claro, cuando es una moto de agua o es una o es un kayak o es un, mm. ¿sabes? Empieza a haber ahí un terreno, digamos, pantanoso. Estás
0: diciendo que hacen overbooking en, con las motos de, de agua.
1: <risa> bueno, overbooking o a lo mejor pues que si llegas tres minutos tarde se la ha entregado a otro. O sea, hay, hay, muchos, hay situaciones ¿no? y todas esas situaciones yo creo o pensamos que, que un, un token blockchain pues va a permitir hacer unas garantías mutuas basadas en smart contracts que en lugar de tener yo que saber que fulano es serio y que me va a tener la moto, pues es que se está jugando 50 tokens, si luego la moto no está, ¿no? O si yo no aparezco, me estoy uh -huh. jugando 50 tokens. O sea, hay penalizaciones, digamos, eh, para que se porta mal. Aquí estamos pensando en unas derivadas increíbles, porque claro, o sea, una moto de agua no es lo mismo el, el 15 de agosto que el 15 de noviembre.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el, el precio de la reserva, o sea, los tokens que apuestas a que vas a ir uh -huh. y que va a estar ahí, eh, puede crecer o disminuir. ¿no? Mm, claro. Incluso podría hacerse una subasta. O sea, dice el que más, ¿eh? el mm, que más tiene claro. la, la, mesa, la mesa buena esa de la terraza, la de las vistas al la mar. Puesto, claro, es, esa más
2: toca. Es interesante porque es un punto de vista que me parece muy correcto el, el hecho de cada partnership o cada colaboración que sea en vista de, de buscar utilidad y de buscar mejorar lo que es el ecosistema que estáis montando. Y por eso te quería preguntar o, o quería que, que nos comentaras eh, si hay algún oyente que está pensando en llevar a cabo un proyecto, tanto en blockchain como fuera, eh, ¿qué le aconsejarías?
1: ¡Jua! Madre mía, yo para mí esto ha sido un... un... Un, un, un desierto, ¿no? Porque, o sea, realmente, o sea, primero, para mí es un tema nuevo, ¿no? A lo mejor hay gente que lo controla más, pero es un tema, yo diría, arcano. No sé si esta palabra se entiende bien, pero quiero decir que es, o sea, no hay un no hay un libro, ¿no? Que te compras y dices, blockchain para dummies y tal, y te explica aquí cómo montar un token, ¿no? Bueno, creo o sea, que entonces... sí que hay un libro
2: que se llama blockchain para dummies. Bueno, ya, por eso dije, <risa> creo que
1: que con ese seguramente no tiene suficiente Entonces está está complicado, o sea, no es difícil entender cómo funciona una DAO, cómo se hacen las votaciones, lo que es un voto cuadrático, por qué es necesario un voto cuadrático, qué ah. es holdear, que, que encima no es holdear, es holdlear. O sea, hay un montón de, de conceptos que son totalmente diferentes de lo que hemos estado haciendo antes. Entonces yo creo que o sea la dificultad mayor está realmente en entender cómo funciona todo esto y ser capaz de aplicarlo a una cosa concreta y práctica ¿no? es ahí, yo creo que es ahí donde está el tema y luego claro eh, la parte legal, la parte técnica o sea todo esto pues oye tiene también su complicación ¿no? entonces oye yo creo que esto pues hay que rodearse de gente que lo conozca que lo sepa, que lo haya hecho a poder ser y, y aún así es difícil
0: que es uno, también al mismo tiempo una de las bellezas del, del mundo blockchain que toca muchos temas o sea desde tecnológicos eh, finanzas, <risa> economía, dinero. Eh, la verdad es que mucho. yo
1: creo que es un game changer, eh, o sea, no. de verdad lo creo. Creo que, creo que Internet cambió la, la manera que tienen los humanos de, de comunicarse, o sea, Internet y sobre todo Internet móvil, o sea, que ahora es un, una fórmula de comunicación completamente distinta. O sea, el verbo hablar. Ahora tiene una acepción nueva. O sea, dice, ¿has hablado con fulano? No, le manda un WhatsApp. No, coño, eso es hablar, ¿no? Y pues yo creo que blockchain en este sentido lo que puede llegar a cambiar es la manera en que nos organizamos los humanos, ¿no? Entonces es una trascendencia brutal. O sea, es un cambio... Yo lo encuentro como un orden de magnitud superior al de Internet, ¿no? Y, y fíjate que, que fue gordo, ¿no? Pues yo lo veo así.
0: Muy, muy interesante este punto de vista y muy inspiradora tu, tu historia sobre sea Coast y también eh, todo el trabajo que hay detrás para llevar a cabo este tipo de proyectos. Um, ya eh, hemos estado hablando un buen rato, entonces creo que, que, que podríamos dejar aquí el episodio, pero te vamos a dejar por si hay alguna cosa que quisieras comentar, eh, puedes hacerlo ahora y si no, pues nos despedimos y...
1: No, yo, vamos, que, o sea, primero que me ha gustado mucho este esta, este tiempo con vosotros, pero es que me apasiona, entonces, joder, eh, me encanta hacer esto, lo he pasado <risa> muy bien, muchas
0: gracias. Muchísimas gracias a ti, eh, José Manuel, eh, muchas gracias, Pablo, también a ti. Y ah. nada, a nuestros oyentes por escucharnos, esperamos que os haya resultado interesante esta entrevista y que os haya inspirado para crear nuevos proyectos. Y nada, si os interesa el, el proyecto en particular, dejaremos, eh, dejaremos el enlace en, eh, en la descripción de, de nuestro podcast. Así que me despido. Hasta el próximo episodio. Eh, un abrazo para todos y todas. Hasta la próxima.
2: Adiós.